0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo para mais um podcast Moda Masculina, creio que episódio 12 ou 13. Você tem a conta exato, Silvio?
1: Não, mas acho que é o 12, é, se não me, me engano. É que
0: a memória pior a eu nem tinha perguntado. <risos> Novamente estou com o Silvio aqui, meu querido amigo, co-apresentador aqui do podcast Moda Masculina, cofundador do Moda Masculina. Tudo, todos os projetos que a gente faz, o Silvio está lá, eu e ele juntos. Desde o começo do meu nome, desde 2012. E hoje a gente está com um convidado muito especial Ó, oh, Pedrão,
1: falar na frente falando no mic. do microfone, Silvio? Tá, você, tá fa você tá fala assim, às né? né? <risos> vezes.
0: Que é o Fabiano, é, mais conhecido no Instagram como O Cara Fashion Eu mesmo E, meu, eu curti que daí o cara já representou realmente o título que tem no Instagram Com um look, meu, sensacional <risos> Fabi, cara, eu admiro muito o seu trabalho Obrigado é um Prazer aqui
2: Obrigado E eu
0: queria começar convidando você pra se apresentar aí pra rapaziada
2: Bom dia, gente. Tudo bom? <risos> bom dia. Bom, eu sou o Fabiano Gomes, o Cara Fashion, como né, fui apresentado aqui. E eu trabalho como blogueiro, criador de conteúdo há 10 anos. Acabei de fazer 10 anos agora em julho. De criação do
1: blog. Cara, eu acho que o 2012 é um ano mágico para criadores de conteúdo, né, Pedrão? Muito, a gente mesmo, começou em 2012, também tem uma galera. Mas na, na teoria o mundo ia acabar, né,
2: em 2012, né? <risos> é, também, isso é isso,
1: então a pessoa falou, o mundo vai acabar, vamos criar
2: conteúdo. <risos> pois é, eu comecei em 2012. Na verdade, comecei um pouquinho antes, que eu era... Eu era colaborador do blog de um, de um colega, do, do Nelson chip Super Pride, eu não sei se vocês conhecem. Era um blog de cultura LGBT. Ele me convidou para ser colunista de moda masculina lá. Porque eu já tinha interesse de criar o blog e tudo mais, só que eu estava enrolando um pouco. Mas aí, assim que eu me formei na faculdade, terminei o curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação... Aí eu falei: o que, que eu faço agora? Só trabalho? Não, não tenho. Só trabalhar para o Como é que chama o curso? Biblioteconomia e Ciência da Informação.
1: Caramba, é, é um curso técnico ou é graduação Não, é uma graduação Caraca. de quatro
2: anos é, para você se formar como bibliotecário. Para você ser bibliotecário, você precisa fazer a graduação. Nossa, que irana. Então, eu sou bibliotecário e cientista da informação. E aí, assim que eu me formei, eu falei, ah, vou criar um espaço, assim, vou, eu procurava muitos sites, muitos blogs de moda masculina, só que tinham muitos, os blogs que eu procuravam eram sempre falando sobre a perspectiva da pessoa, sobre a experiência dela, sobre os looks dela, blá, 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 e eu não queria muito isso, eu queria uma coisa mais informativa. E aí, eu tinha alguns blogs, assim, e tal, mais de moda masculina, mas eu os achava muito tradicionais. Eu, como já ia para um outro lado, então eu falei, por que não criar o meu? Aí eu fui lá e criei. Meu, sensacional. Então, cara, o que eu adoro na sua história é Sim. que você é bibliotecário. Sim, você é educador. Livro, cara, e, e E
0: quando eu vi que você trabalhava nessa hora, eu falo assim, cara, sério brilhou meu olho, cara. <risos> é demais. E a, até uma das coisas que eu queria entender é como é que você concilia, assim, a carreira uhum. de
2: bibliotecário. E queria que você contasse um pouco mais do seu dia a dia Sim. Com, a, com a carreira de criador de conteúdo também. Pra mim é muito... A, 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 como é que eu posso dizer? Tudo muito natural, flui naturalmente assim, As duas áreas para mim, porque Como bibliotecário eu sou pesquisador Então assim, isso me ajudou desde sempre Eu acho que o sucesso do meu, do meu blog assim o... ah, eu vou dizer o sucesso mesmo Não vou medir palavras não Não vou ser falso modesto aqui é, Eu acho que o que deu certo assim, O que fez dar certo foi exatamente isso Eu sempre procurei muito saber as fontes De onde eu estava pesquisando Porque fazer pesquisa para mim era algo natural então, acho que deu muito certo, assim, fluiu muito naturalmente. Como bibliotecário, eu comecei a trabalhar, acho que o meu primeiro trabalho, na verdade, como bibliotecário, como auxiliar, na verdade, eu fui numa biblioteca de psicanálise, no Rio de Janeiro, no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, que eu comecei no meu primeiro semestre da faculdade como auxiliar. Ah, e... eu no Rio de <risos> Sim, eu, sou, eu me formei na Unirio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, não a, U a UFRJ, tá. a Unirio. É, porque confundem, porque as duas são federais, é. Ah, eu me formei lá, na Unirio, que é a melhor de biblioteconomia, inclusive, no Brasil. Na América Latina, na verdade, <risos> ou seja, no mundo. <risos> e eu me formei em 2011, final de 2011. E eu trabalhava nessa instituição de psicanálise, que é voltada para cursos de... Gradu... Não de graduação, cursos de especialização em psicanálise. Aí eu fiquei lá por sete anos, eu acho, sete, oito anos. Aí eu, fui, eu era auxiliar, em 2011 eu me formei, aí fiquei por mais quatro anos como bibliotecário, aí depois eu me mudei para Brasília. Então, trabalhei como auxiliar e bibliotecário por uns sete anos. Aí depois eu fui para Brasília e deixei um pouco de lado a profissão de bibliotecário e comecei a trabalhar mais com moda. Eu trabalhei com visual merchandising, com a, com a Riachuelo. Por uns dois anos até vir para São Paulo. Aí em São Paulo, quando eu cheguei aqui em 2017, foi em 2017, eu ainda tava assim, eu vim mais pra cá porque, bom, trabalhar com moda, eu acho que é difícil você trabalhar com moda, principalmente moda masculina em outros estados, porque não é forte. No Rio de Janeiro, principalmente, assim, Brasília não tem, não tem também um mercado tão grande... Então eu já tinha vontade de vir morar em São Paulo, eu vinha sempre pra cá pra acompanhar o Fashion Week e tudo mais, assim, e, e eventos. cara era sempre convidado. Aí eu já eu meio que terminei a minha, minha história em Brasília, vamos dizer assim. Eu fechei um capítulo lá, eu falei, eu não quero voltar pro Rio de Janeiro. Aí eu vim direto pra São Paulo. Calma, na frente e outra atrás. <risos> sem proposta de trabalho, sem nada. Mas Caraca, vim. foi. Vim na fé. Vim na fé. Aí eu cheguei aqui eu continuei só, trabalhando. Só uma coisa, você Sim. nunca
1: tinha vindo pra cá? Morar não. Tá. Só, ah, mas, ah, tipo, a passeio, pra, só pra visitar sim. os eventos tal, sim, mas... ah,
2: Desde 2011, assim que eu comecei a trabalhar com moda, eu já vinha sempre assim. Ah, mas você cá. já se
1: sentia ambientado, então? aqui, Ah, sim, é eu já estranha. sentia que
2: aqui era o lugar para eu ficar é, sim, boa, por um boa. tempo, não sei quanto, mas por um tempo. <risos> aí em 2017 eu cheguei, comecei Continuei trabalhando com visual merchandising, mas aí surgiu essa proposta para trabalhar, voltar a trabalhar como bibliotecário numa escola internacional. E era uma proposta boa para trabalhar com algo que eu gosto. E é para trabalhar como educador, assim, só porque é um bibliotecário escolar. E até então eu nunca tinha trabalhado com educação infantil. Eu comecei, me apaixonei, me descobri ali também como educador. Porque o trabalho do bibliotecário como... Numa biblioteca de referência, digamos assim, de na instituição de ensino, é, voltada para adultos, é diferente. Você trabalha muito com referência só... Não só, mas... E, Distribuindo informação, disseminando informação. Agora, numa biblioteca escolar, você faz mais o trabalho de um professor mesmo, né? Como bibliotecário. Você ensina bastante ali, você acompanha o processo de leitura das crianças. Que legal. E numa escola internacional, então, é mais complexo ainda, porque ah, o tipo de educação deles a biblioteca é um pouco diferente, assim, da nossa. É como se tivesse aulas mesmo de bibliotecas semanais, assim. Olha, que escola que é? Era The British College of Brazil.
1: Ah, ali na, na, no Morumbi?
2: Isso, na, do, não, é The British College ah, of the Brazil. British. The British, tá. The British, isso. Tá. Ela, fica, ela tem uma unidade no Murumbi e uma outra unidade aqui na Chácara Flora. Tá. Aí eu trabalhei lá por cinco anos, trabalhei também... Aí nos últimos um ano e meio eu trabalhei como... É, eita, Champion de Diversidade e Inclusão, que eu era responsável por trazer toda a pauta de diversidade e inclusão na escola. Que demais, cara. Sim, que eles criaram esse, esse departamento depois do que Chama aconteceu. Chama Champion? É, eles chamam de champion, que, você, tá. que eles usam... É como uma, uma escola britânica, eles usam bastante esse termo para designar a pessoa que é responsável por uma determinada área. É como se fosse o, a pessoa de, de fato ali que vai é, é disseminar se, sobre aquilo. É como nos Estados
0: Unidos, acho que eles chamam bastante de head, né? Eu
2: acho que é o equivalente é, a... Não, tem uma diferença. Tem diferença? Ele, tem porque é, o champion, no caso, é como se fosse aquela pessoa que levanta a bandeira mesmo Ah, tá. e vai disseminando sobre aquilo, sobre aquele assunto, vai falando sobre aquele determinado assunto, fazendo cursos fazendo aulas e tudo mais assim. né é exato assim pessoa com de fato que que abraça a causa daquilo de determinado assunto e vai levando para todo mundo então eu no no último ano e meio eu fiquei com esse cargo também eu comecei a dar aulas de diversidade e inclusão para as crianças de desde o da primeira infância né do do prezinho lá até o segundo ano e fiquei até julho agora, nessa, nessa escola. Aí agora eu estou mudando de empresa, mas continuando com o mesmo trabalho.
0: Cara, que, que legal. Oh, eu queria saber um pouco mais. Eu sei que a gente chamou para falar de moda, mas é. eu achei muito interessante esse, essa... É, mas pô, faz sentido. Tem Tudo tanta pra coisa mim faz pra que eu queria falar com você que eu já, mesmo aqui que no começo <risos> do episódio, eu vou falar que você vai ter que voltar aqui depois para gente fazer um Toda segundo. É parte 2. Mas, cara, que legal. Como, como é que funcionava esse, essa área do champion de inclusão e diversidade? Uhum. Porque eu acho que porque isso que você tá falando eu acho que é uma coisa muito importante para quem está assistindo aí o nosso episódio para as escolas e para as empresas terem isso. Né? Eu acho que é um debate muito relevante. Então, cara, eu queria que você contasse um pouquinho mais é, como funciona e é, o que, que você recomenda assim, para as pessoas que querem implementar <risos> também no, nos ambientes delas. Oh,
2: eu acho que assim qualquer, qualquer tipo de empresa hoje, se você não falar sobre diversidade e inclusão, se você não tiver diversidade e inclusão na mesa, eu acho que não faz sentido, porque a gente vive num mundo hoje que... A gente está mais acordado, digamos assim. E não tem como você deixar passar batido coisas assim que já aconteceram, né? Que, que não, de fato não incluem as pessoas, assim. Então, se você tem uma empresa com uma diretoria, por exemplo, só com homens, ou não tem mulher presente, não tem pessoas de cor, né? Então, não tem uma, uma diretoria, assim, uma, uma equipe de fato diversa. Não só não na, na base ali, porque na base a gente sempre tem. Sim. Quase sempre tem. Mas agora eu digo no topo da pirâmide mesmo, porque as decisões precisam ser tomadas por pessoas que pensam diferente. De ideias precisam entrar em conflito mesmo, porque conflito é saudável. A gente sabe que conflito numa empresa é saudável, precisa ter conflitos, porque são ideias diferentes, são pessoas que pensam diferente. Porque se você tiver, por exemplo, você imagina, você tem uma empresa com cinco, cinco heads, assim, cinco pessoas na diretoria. São cinco homens brancos. Como que eles vão conseguir entender assim a, a diversidade em si a necessidade de pessoas diferentes deles outras perspectivas né exato então não faz sentido assim então o meu trabalho na escola é, era alertar para isso assim era alertar para essa pra essa para essas necessidades tanto com os funcionários com os tanto com os funcionários como com os alunos também então é basicamente esse trabalho que eu fazia assim de alertar eu trazia fazer workshops fazia uh, cursos também, porque eu dava aula de diversidade e inclusão, e trazia todas essas informações assim, que eram necessárias para a gente ir para frente. Principalmente numa escola, porque se você fala numa escola internacional que tem 40 nacionalidades diferentes, por exemplo, que é uma escola que é voltada para pessoas de fora. assim Então você não tem como não trazer diversidade e inclusão, porque só a, a diversidade cultural dentro dessa escola é gigante. Você imagina, tem gente do mundo inteiro, ele tem crianças do mundo inteiro, funcionários... Uhum. Basicamente, basicamente brasileiros e britânicos, mas tem funcionários assim, também de, de outros países. Então é preciso a gente ter esses debates, assim, porque senão você não está, não está tratando os assuntos, não só os assuntos acadêmicos, mas os assuntos assim de business mesmo, de uma forma diversa. Cara, muito bacana. E você pensa também...
0: É, porque você comentou que você agora saiu dessa escola, vai começar uhum. outra. É que eu imagino que o seu dia seja muito corrido, porque você já tem dois <risos> trabalhos, mas você pensa em, por exemplo, entrar também num, num segmento de palestras ou consultorias pontuais para empresas? É o
2: que eu estou pensando agora, porque eu estou pensando exatamente em montar isso, em, em levar isso para frente, sem spoiler aqui. <risos> porque eu vi que... Eu já trabalhava com isso de forma orgânica, com o meu trabalho como criador de conteúdo, porque eu falo sobre isso, o meu, o meu perfil fala sobre isso, porque desde... Eu trabalho com moda há 10 anos, mas em do, de 2015 pra cá, desde que eu deixei meu cabelo crescer, porque eu era careca, eu... <risos> eu comecei a, a ver mais a moda como uma, como uma abordagem sobre diversidade, falando mais sobre empoderamento negro e LGBT. Então eu penso em expandir... Eu, eu, comecei, come, eu comecei a trabalhar com isso numa empresa... E eu fiz cursos sobre isso também. Eu fui me aprimorando com isso. Eu vejo que eu tenho uma propriedade, uma expertise que eu posso explorar mais. Então, o que eu penso mesmo agora é trabalhar com consultoria. Trabalhar com consultoria com isso. Eu Porque isso é... é... Eu vejo o quão necessário é, eu vejo às vezes quanto, o quão, por exemplo, algumas empresas carecem desse tipo de informação, porque nesse tempo, por exemplo, eu criei um curso que falava sobre como falar sobre gênero, né? Falar sobre diversidade de gênero, porque teve uma necessidade dentro da empresa, então a gente, eu precisei, eu, eu, eu sugeri, por exemplo, que eu criasse um curso, porque eu tinha, tenho essa expertise de, de conhecer mesmo fora da escola, já porque eu tem pessoas com diversidade de gênero no meu grupo de amizades, no meu dia a dia e pessoas que eu conheço também. Eu já fiz algumas entrevistas, por exemplo, com pessoas que têm a diversidade, não tem, não, que são de gêneros diversos, digamos assim. E eu vi que carecia isso essa informação para os funcionários. Aí eu criei esse curso dentro da escola. E esse curso, eles me pediram para dar para outras escolas, por exemplo, em Miami e em Hong Kong também, porque eles ah. tiveram essa necessidade. Você é porque foi essa até empresa lá? Não, foi online. online. Foi na, na pandemia. Ah, durante a pandemia. Mas é porque, é porque essa empresa que eu trabalhava, essa escola, ela, ela é de uma holding de 80 escolas internacionais no mundo inteiro. Então, a gente é tudo... A gente é conectado, tá. assim. Então, por isso que eles viram a necessidade. Gostaram do curso e pediram para eu fazer em outras escolas. assim.
1: Oh, que legal, que sucesso. Cara, Sim.
0: É, em primeiro lugar, parabéns para você pelo Obrigado. projeto e parabéns para a escola também, cara, por ter é, incentivado esse projeto. É, é, Sensacional, é, é, cara. Daí agora, voltando a falar então do lado blog também. Porque... Moda,
2: vamos falar Pro, sobre Porque, porque pelo
0: que eu estou entendendo, você tem um trabalho é, que imagino tipo, umas 8 horas por dia, mais transporte, vai e volta. Sim. E daí você tem o segundo turno, né? Que daí é o seu, a sua criação de conteúdo. Como é que você se divide? Como é que como é o é seu dia?
2: Cara, eu não, eu não me divido, é. na verdade. Eu, eu meio que... É o tempo inteiro pensando em tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo, me organiz... apesar de eu ser bibliotecário e trabalhar com organização do conhecimento, eu não consigo me dividir. Eu não consigo dividir tudo certinho ali. Cada, cada horário eu vou fazer isso. Óbvio que quando eu não tô na empresa eu tenho que trabalhar lá, eu sei disso. Mas mesmo se a gente Dá a nossa fugidinha no almoço, no intervalo e tal, a gente consegue, né? A gente uhum. que é blogueiro, criador de conteúdo, a gente tá o tempo todo com um bloco de notas ali, salvando Sim. coisas, refer referências e tudo mais. Eu acordo muito cedo, eu acordo às 5 e faço meu café da manhã, porque eu gosto de fazer meu café da manhã todo dia. E começo começa minha preparação para poder ir para a empresa. E eu, meu dia a dia é dando aula, né, servindo os alunos com, com informação, fazendo storytelling, que eu sou contador de história também, como bibliotecário. Eu é. gosto muito de contar história, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, principalmente para crianças mais novas.
1: E lá é tudo em inglês, só uma dúvida? É tudo em inglês. Tudo em inglês.
2: Tudo inglês. Tudo inglês, é. Só, só a aula de português, que, que é, português? é, tipo, tem, sei lá, 10% do currículo que é em português, mas resto tá. resto todo em inglês. E... A minha, a minha parte de criação de conteúdo, ela acontece, assim, organicamente durante o dia. Às vezes, no intervalo, tem um intervalos assim, no trabalho, eu consigo fazer um post, ou editar um vídeo, editar uma foto e tudo mais, assim, criar um texto e tudo mais... E quando chego em casa, depois que eu acabo aquela, aquele expediente CLT, digamos assim, aham, aham. <risos> eu parto também para escrever, porque além do meu blog, eu sou colunista também da, da Soul de Algodão que é um, uma plataforma que é voltada para suporte de, de criadores de, de estilistas e, e criadores que trabalham com algodão, essa coisa mais orgânica e tudo mais. Eu sou colunista deles. Eu sou também criador de conteúdo para Google, que eu faço Web Stories para eles. Eu não sei se vocês, se vocês conhecem Web Stories. Vocês Esse já projeto já é super legal. Isso? A gente está também nesse projeto é. do Google ah, Web verdade, Stories. É verdade, é <risos> verdade. Estamos todos aqui, então. então também Mas faço pela criação. sou o
1: algodão, é isso?
2: Pela sua algodão, eu sou só colunista. Ah, eu, tá. eu, escrevo, eu escrevo pro blog deles é, periodicamente. E pro, pro o Google. É, pro seu... é só é meu. É o do, seu do meu blog, blog. mesmo. É do meu blog. O, tá? o, o Web sim, Stories
0: sim. a gente também tá. É que o Silverson ele nem sabe agora, porque como a gente tá. Não sei. Eu Eu
1: sei. Tá. entendi que ele fazia o Google Web Stories pra sua algodão ah, também. Tá, né? Não, não, entendi. Eu me atropelei. Eu
2: me atropelei. Falo muito rápido. Nossa! Sim, é pro meu me blog. Então, isso é. Tá. Tudo que eu vou fazendo durante o dia, assim. Então, por exemplo, às vezes eu... Óbvio, tem um descanso aqui ali. Mas é uma coisa que eu gosto também. Então, eu acho que quando você... Eu não tô sendo pro workaholic aqui falar que você <risos> tem que trabalhar loucamente. Porque eu não acho que tem que ser assim. Mas acho que quando você gosta e você... Isso faz parte também da sua vida. Não é um trabalho. Você não encara só como um trabalho. Encara como carreira e, e construção pessoal. Você vai fazendo de uma maneira que... Que é gostosa, que é orgânica mesmo, que é, que é legal. Boa. Então, assim, a gente tá, eu estou o tempo inteiro trabalhando, assim. Então, faz parte do, do meu dia a dia, corrido. E eu, o, o seu Insta
0: e o seu blog, eu sei que você faz bastante conteúdo. Sim. Eu não cheguei a pesquisar, falha minha, aliás, para uhum. saber se você estava também fazendo TikTok e YouTube, se são duas plataformas que você tem criado conteúdo ou se você tem focado mais no Insta e no blog mesmo.
2: Eu não gosto de TikTok. Você não gosta? <risos> eu tenho 35 anos, eu sou milênio, não sou... Eu sei que algumas pessoas assim tentam adaptar e tudo, mas pra mim, TikTok não funciona, porque eu vejo mais ele como uma... uma necessidade de criação de conteúdo repetitivo e meio que duplicado do que, de fato, uma criação de conteúdo genuíno. Porque, assim, eu tenho uma crítica, eu acho que eu vou chamar de crítica talvez, que eu vejo muito que hoje tem muitos criadores de conteúdo que fazem um trabalho que ele é replicado né, que é aquela coisa do hype, da modinha não que seja errado, mas você pensa assim, se você fizer uma análise por exemplo, do criador de conteúdo como, como influenciador ele tá de fato sendo influenciador ele tá sendo influenciável?
0: É um ele bom, tá sendo influenciado é uma ali? reflexão boa
2: porque assim, se você. Se, se alguém te acompanha por conta da identificação com o seu trabalho, mas o seu trabalho está sendo uma, 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 réplica, uma réplica de uma coisa que está tá acontecendo a todo momento, e você está fazendo aquilo ali só para gerar likes, gerar leads, assim, então você de fato é influenciador? Reflexão muito boa. E eu vou te falar, cara, como a gente começou
0: também é, o nosso primeiro site, que até hoje está lá firme e forte, uhum. é, foi o Elombre, que era escrito. Eu vejo, eu não sei você, Silvio, mas, mas eu vejo uma diferença muito grande no processo de criação de conteúdo para texto, uhum. o tanto que eu dava de profundidade, quando eu escrevia bastante no dia a dia, para depois uma coisa mais voltada para TikTok barra Reels, que Reels você tem que condensar muito. TikTok, sim, sim. você tem que pegar uma informação e você tem que fazer, passar uma mensagem em 59 segundos, enquanto... Então, eu às vezes tenho um pouco de dificuldade, porque eu também eu tenho 34, vou fazer 35, é, de conciliar isso, sabe? Tá gente é. lá, mas puta, eu gosto do texto profundo, mil palavras, fontes, duas, três fontes, eu, eu não fontes, digo sabe? nem só, só
2: a questão do, do texto, da escrita em si com, com os vídeos, porque tem muitas coisas muito criativas no, no TikTok. No TikTok, acho que é porque eu não, não acesso muito mesmo. Mas eu vejo no Reels, assim, no Instagram, acho que no TikTok também. Só que o que me me, me priva, digamos assim, de fazer esse tipo de conteúdo é porque eu vejo que não é isso que, que engaja, então eu não vou, não vou preparar um conteúdo ali bom de fato, que eu sei que vai ser bom de qualidade, para não ter uma visibilidade, porque não é isso que a plataforma quer. Então eu não vou alimentar a plataforma só para marcar a presença ali, digamos assim, porque...
1: Mas Fabiano, você sabe que às vezes uma tendência ela pode ganhar alteração, porque uhum. o que, que eu vejo assim, né, com o meu conhecimento das plataformas? Sim. Que elas não vão priorizar um ou outro tipo de formato. Elas vão priorizar aquilo que a audiência quer assistir. Uhum. Então, tipo... Ela, se você faz um vídeo de uma hora sobe e a audiência assiste... Cara, a plataforma vai divulgar aquilo pra caramba. Porque ela não quer saber se tem um minuto ou uma hora. Ela quer Sim. que as pessoas assistem. Então, acho que o grande segredo tá em fazer tipo de conteúdo que a galera vai abraçando. Tanto que no começo o TikTok era 15 segundos, depois foi 30 segundos. Hoje você pode subir vídeo de 5 minutos, sei lá, uma hora, quando você, quando você quiser lá. Então, acho que o grande segredo está em fazer conteúdos que a galera engaje. Uhum. É que no TikTok, você tem uma geração muito jovem, Sim. né? E, cara, a geração jovem, ela realmente não consegue ficar presa em um tipo de conteúdo, uhum. né? É assim, é, vai rolando, vai rolando. Então, é o tipo de público que tá na plataforma, eu acho, sabe? Tanto que se você pensar os próprios podcasts, né? Uhum. Cara, sei lá, antes dessa bombada aí de podcasts, a gente ia ficar pensando, mano, a galera vai ficar assistindo um conteúdo por 3, 4 horas. Não vai. E assistem. Vai, é. Porque o segredo é você... Fa... O segredo não, né? O ponto é você fazer a galera engajar, né? Então, de repente...
2: Mas é né? exatamente isso, porque assim, mas eu conheço o meu público, talvez eu só apostaria um público novo. Eu pudesse pensar num público novo que eu poderia atingir com aquela linguagem ali. Mas, por exemplo, o meu público, do que vem do meu blog ou do meu Instagram, eu não acredito que eles migrariam pra isso. Porque é um público mais velho, assim, mais velho que eu digo, não é tipo, já, a galera de, de 15 a, a 21 anos, digamos assim. <risos> E eu, eu sei exatamente como, como que eles. Como que eles. Para onde eles iriam comigo, digamos sim. assim. Então, isso para mim, é mim é importante, assim. E, o, e o, o TikTok não é uma plataforma que. Uma linguagem que me agrada tanto assim. Sim, tanto o Instagram sim. mesmo. O Instagram a gente sabe que também tá Só postando bastante em vídeos agora. Sim. E isso eu sei que é uma tendência deles, e não, não acredito que vai embora tão cedo, <risos> não é Como você falando de tendências e tal, mas eu não sei, eu não, eu não gosto muito de, de me sentir, assim, preso a um, a um formato, porque é aquilo ali que eu tenho que usar agora, porque é aquilo Sim. ali que é hype, então, por exemplo, com o blog, eu cheguei a, há um tempo atrás, eu cheguei a pensar, assim, da necessidade dele, digamos assim, por que continuar, tá. mas aí como eu vi que eu, eu sinto uma, uma, uma tendência de voltar as pessoas voltarem a ler eu estou sentindo que as pessoas estão voltando a, a buscar conteúdo mesmo assim sucinto de, de, de fato porque eu acho que na pandemia a gente viu que esse tempo que a gente passa na frente de um, de um, de um dispositivo e consumindo conteúdo desses conteúdos assim mais rápidos e rasos assim, eles não não ficam pra você não, acres... não vou dizer que não acrescenta, mas eles não... acho que é um pouquinho forte falar isso. <risos> mas eles não ficam para você de fato. Então, assim, eu vi que o, o, o meu blog começou a crescer mais, assim, ter mais visualizações, voltando a ter, na verdade, mais visualizações. Eu, eu acho que a gente ainda vai ter muita história para contar na linguagem escrita de blog, assim mesmo. Tá, interessante. E
0: eu, acho que é uma... e eu concordo também com essa tendência. Eu acho que a... essa própria mudança, Silvis, que tá, que você comentou no TikTok, foi de 15 para 30, para 1, uhum. um, para, sei lá, 3, 5 minutos. Reflete um pouco isso, porque começou a acelerar tanto a nossa vida, tipo aquele negócio do WhatsApp, chega áudio, você coloca
1: vezes dois, YouTube, é você ótimo. consegue. É, as, as pessoas estão assistindo três. série vezes dois. Então,
0: sim, sim exato. Já... Isso, isso eu
2: fiquei chocado. É, isso Netflix, me chocou.
0: Né? Você, choca. Então, ao mesmo tempo que você é. coloca isso, eu acho que. Acho que as pessoas estão começando a falar também. É, meu, eu vou ficar louco, cara, porque. O cérebro não dá conta. Exato. Todo
1: mundo mas sabe o que é, Pedrão? Todo mundo com burnout. O, 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 mas, cara, olha como é perigoso sabe? isso. Porque a gente tem essa noção, porque a gente já uhum. teve uma vida que não foi tão acelerada assim. É. Agora, você pega pra geração, os adolescentes de hoje, eles não têm muita referência. Porque eles já entram nessa, nesse ritmo, entendeu? Então, eles não sabem o que é um ritmo mais tranquilo. Uhum. Sabe, às vezes eles não sabem o que é você parar 10 minutos pra assistir o um vídeo. Cara, eu, tenho, eu falo isso porque eu tenho enteadas, né? Elas são adolescentes. Elas não gostam de ver filme, velho. Porque filme tem uma hora e meia, duas horas de conteúdo, entendeu? E aí não é uma coisa que prende muito. Então, assim, pra essa geração que não tá, não tem outras referências, é uma coisa que não tem um alívio em viver uma vida um pouco mais desacelerada, sabe? Eu acho que isso tem aí já seria outro assunto, mas isso tem muito a ver com essa onda de crises de ansiedade então... que a gente está vivendo, né que os adolescentes estão enfrentando aí, que é super complicado. Ah, então mas essas é... crises
2: mesmo elas se dão por, por esse excesso de informação, né que acaba sendo desinformação, porque você não de fato... Eu, eu como trabalho, como educador, eu vejo isso também, porque, por exemplo, eu vejo como às vezes muita, muitas crianças, eles... Os pais da, da nossa geração, digamos assim, colocam... Tem, tem uma... Essa é uma crítica que eu faço a, a essa, essa nossa geração, porque colocam os, os filhos para fazerem muitas atividades, muitas, tipo, uma escola que você fica, num, num, não sei, num, de sete da manhã às três da tarde, depois colocam os filhos para fazer um, um, um esporte que, já, que, que eles já fazem na escola colocam para fazer um, uma outra língua, uma terceira língua, às vezes e um reforço e tudo mais. Aí a criança, sei lá, fica até sete horas da noite, digamos assim, fazendo e tudo isso. Então, as crianças e adolescentes dessa geração, eles estão muito sobrecarregados, porque às vezes parece que eles estão trabalhando, né, enquanto crianças, assim, adolescentes, e essa coisa do, da, do consumo de informação que eles têm hoje, que a gente também tem, mas a gente acho que a gente sabe assimilar melhor porque a gente sabe que não precisa ser assim e a gente precisa de um descanso e porque a gente acho que é porque a gente já viveu uma época que a gente tinha mais tempo assim para pensar, para descansar, para não ficar com o celular, não ter um celular na mão para você tipo ficar distraído o tempo todo né então você às vezes ficava contemplando até o céu <risos> parece muito romântico muito romântica mas <risos> quando a gente não tinha celular quantas vezes acho que sei lá na adolescência né infância, a gente ficava sentado fazendo nada é. assim contemplando você ia no a vista. dentista você eu, ficava ficava lendo de eu, que eu subia na né? árvore eu subia na árvore ficava na árvore um tempão em cima da árvore lá na casa dos meus pais no rio Comendo jamelão, não sei se você sabe o que jamelão. é. Jamelão? É, porque tinha um pé de jamelão gigante. Eu nunca comi. E era assim, uma árvore de, sei lá, uns 10 metros de altura que Nossa eu ficava lá. Nossa, senhora, e eu, velho? Eu era uma criança louca. Então é. você era porra. Você era habilidoso cara subir uma árvore <risos> dessa altura. É, exato, eu ficava lá em cima, assim. Se eu caísse, eu ia morrer. Acho que me, mas só que meus pais não me viam lá, eu ficava sozinho e ficava lá contemplando. <risos> só que hoje é, é muita informação. Então, acho que a gente tem esse. Esse, esse aumento de doenças mentais, assim, por conta disso, porque Também. seu cérebro não consegue. A gente não tem um cérebro humano, não é um computador, uhum. sabe? Então a gente não consegue. É muita referência, assim. é muita comparação. Demais, né? demais. E aí você acaba, por exemplo, você guarda aquilo que foi impactante, digamos assim. Mas o que é impactante é aquilo que é feito para chamar a atenção de fato. Então, às vezes, assim, você vai, não vai conseguir guardar informações necessárias saudáveis ali, você vai guardar aquilo. Sim. Então, por isso que eu, eu não sou muito fã do TikTok por conta disso, porque eu vejo que é uma coisa que... É, é, é um business que é feito pra você, né, fazer conteúdos ali. A gente sabe disso, né? Pra, pra durar, assim, 15 segundos e você esquece, de fato, depois. É igual quando você tá no Tinder, aí você vê uma pessoa maravilhosa, você cria uma vida ali com ela, aí você passa e <risos> já nem Acabou. lembra mais da pessoa. 30 Acabou segundos a depois. <risos> Cara, agora, entrando
1: um pouquinho no... mais sobre moda, Fabiano, eu queria Sim. te perguntar sobre o, o seu estilo. Sim. Porque você tem um estilo que ele é todo caracterizado... Não, caracterizado não. Ele é todo peculiar. Sim. Não é uma coisa que a gente vê muitas referências no dia a dia, na rua. Hum. É uma coisa que traz hum. é, elementos diferenciados, combinações hum. ousadas. Eu queria saber como que você chegou... Nesse lugar de conseguir encontrar uhum. é, esse seu estilo, se sentir bem nesse seu estilo. Quais foram as referências, se é que você as teve para uhum. construir isso? Quando que aconteceu? Se foi muito antes do, de você criar o blog? Se você sempre gostou de se cuidar da sua imagem? Como é que você conseguiu construir isso? Porque, cara, é, é uma, uma pergunta que a gente recebe muito nos nossos conteúdos. É Sim. justamente sobre como construir o próprio estilo,
2: hum. né? Ou se identificar, descobrir qual é o próprio estilo. Eu acho que é a pergunta que todo toda pessoa que se interessa por moda mesmo, assim, e acessa conteúdos de moda se pergunta, né? Porque é interessante você fazer essa pergunta porque para mim hoje é muito claro assim, porque para mim assim, a construção do meu estilo é a construção da sua identidade de você se conhecer. Você precisa se conhecer. Ponto. Assim, porque eu, quando comecei a criar conteúdo de moda, eu achava que eu tinha que me vestir de uma determinada forma. De uma forma que estava que na moda, que as pessoas iriam gostar. Só que, com o tempo, eu vi que aquelas referências, que foi também quando eu comecei a virar essa chave assim, para a parte de empoderamento... Eu vi que aquelas referências, elas não eram feitas pra mim, porque era um conteúdo muito branco mesmo, muito eurocentrado, muito pro, pro homem europeu ali. E a gente, né, óbvio, porque a gente não tinha tanta referência também de moda masculina, então a gente pegava aquilo que a gente conseguia. Só que eu vi que aquilo não era pra mim, não, não fazia parte do meu show. <risos> então, eu comecei a me enxergar, olhar para mim assim, e buscar referências de cultura negra, porque eu, como homem negro, né, então eu precisava buscar referências também da cultura negra. Então eu comecei a consumir bastante assim, o estilo de rappers, de cantores cantores e cantoras negras, assim, que, que falassem sobre a minha cultura. Então eu comecei a buscar para trás também, comecei a pesquisar bastante sobre isso, e eu comecei a me conhecer. E eu vi que, assim... Isso foi quando, mais ou menos? Só pra ter uma referência de tempo. Mi... O meu estilo... O estilo que eu tenho hoje, eu, eu acredito que a construção dele, assim, dessa coisa de se conhecer, foi de 2015 pra cá. Foi quando eu comecei a deixar meu cabelo Nossa, crescer. você já tinha um blog, já falava sobre o assunto Sim, tal. Sim, mas eu, mas eu fazia ali... Mas eu ali... Eu já tinha um estilo, assim, mais... Como eu posso dizer? Fora do convencional. Tá. Porque... Eu morava no Rio de Janeiro e as pessoas lá se vestem praia, shorts de taquetel Acabou. E eu sempre... Eu gostava, mas de moda, assim Então, eu já, eu já causava olhares tortos na rua. Assim. <risos> Quando passava, não de maneira, de maneira positiva. positiva. <risos> uhum. Mas eu não ligava, porque eu sempre fui... Liguei o, o F sempre, assim. Acho que desde sempre. Mas aí, a partir de 2015, eu comecei a... a, a me deixar mais livre, assim... Não pegar tendências e tal... Coisas hypes, assim... Porque eu vi que isso fazia mais parte de quem eu sou... E, e assim... Quando eu meio que me soltei dessas amarras sociais... Digamos assim... Do que era esperado, né... Por, de mim... Eu comecei a me sentir mais... Mais... Como eu posso dizer? Confiante com o meu estilo... Assim... Porque eu, eu vi o que eu gostava... E hoje... Assim, acho que hoje eu, é exatamente isso. Eu vejo que eu gosto, eu acho uma coisa interessante. Eu não ligo, tipo, pra questão até de gênero mesmo, ou de, de marca, ou de, de se tá na moda, se é hype ou não. Se eu gosto, eu levo aquilo ali, assim. A gente fala, às vezes, muito de, do atemporal, né? Eu tava uhum. até ouvindo uh, o episódio, vocês falando com, com, com o, Talé, só, o Caleb. Não, não, Alta o Taleb. sim. O Taleb sobre o que é a temporal e tudo mais, assim. E pra mim é muito isso, porque eu acho que a gente sabe que a moda é tão cíclica, né? A gente sempre vê reciclagem de tendências e padronagens e tudo mais, assim. Então pra mim é muito, é muito sobre o que eu gosto. Se eu gosto de algo, se eu acho algo interessante, não interessa se tá na moda, não interessa de onde que é, de onde que veio. Mim, então às vezes interessa de onde que veio, porque hoje é importante a gente saber de onde que é feita nossas roupas, né? Sim é importante mas assim eu acho que é muito é muita questão de você se conhecer, cara porque você tem que, de fato, assim olhar no espelho e se sentir confortável com você não, assim, pensar no que que os outros vão achar da sua roupa, o que que achar do seu look, né? tanto positivo quanto negativo, porque às vezes a gente acha que Fulano vai falar, nossa, eu estou maravilhoso. Aí você olha tipo, fulano fala, nossa, que merda essa que você está usando. <risos> Por isso que você tem que olhar no espelho e falar, eu estou me sentindo incrível. Eu estou ótimo, estou perfeito. Aí você sai. E é aquela coisa, quando você está confiante, assim, que eu acho que confiança e autoconhecimento é muito atrativo. Porque as pessoas sentem, né? As pessoas conseguem sentir, assim, o quão bem você está consigo mesmo então isso é atrativo então você vocês, a gente se atrai por pessoas confiantes assim a gente se atrai uhum. por pessoas Sim. que sabem o que elas estão falando sabem o que elas estão sabe, sabe o que elas estão fazendo digamos assim
1: é, eu, mas sabe eu, o que eu ia perguntar pode falar só, só para continuar eu aqui, eu falar que, que eu falo que concordo achei interessante. com isso
2: aí com essa questão uhum. de que
0: o primeiro passo é sempre você se agradar você Sim. se olhar e se sentir Sim, bonito porque essa sabe. energia é. as pessoas sentem quando você está confortável com com você mesmo se sentindo bem então eu, eu concordo 100% com é isso. É igual
2: a comida. Faço... Tipo, você come o que você gosta. Você não Sim. come o que o outro vai querer que você coma. <risos> ah, <risos> tá,
1: mas o que, que eu, o que eu queria colocar aqui para gente conversar é o seguinte, Sim. Fabiano. É, eu entendo o que você fala quando eu não me visto para o outro, eu me visto para mim. Uh -huh. E eu acho que isso é autêntico, isso é muito legal. Apesar de saber que tem muita gente que ainda não tem o grau de confiança que você tem, uhum. que ter a aprovação dos outros é importante até para, de repente, começar a construir esse caminho. Mas isso é uma outra conversa. Sim. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte. Para uma pessoa que tá assim, no lugar que você tá hoje em termos de autoconfiança, Sim. por mais que você não se importe com o que os outros vão pensar... Não existe uma necessidade do próprio Fabiano, por exemplo, de pertencimento. Talvez você Total. não quer pertencer a lugares que você não se identifica. Você não se importa com a opinião de pessoas que você não se identifica, uhum. que não pensam que nem você. E tá tudo bem, se a pessoa olhar a torta pra você, você tá nem aí, porque você não liga, você ligou o F, como você fala. Uhum. Mas o Fabiano, ele tem uma necessidade de pertencimento, Sim. tá? Por mais que você não se vista... Eu tô perguntando, tô afirmando, né? Por uhum. mais que você não se vista pra agradar os outros... Como é... Pra você é importante você se sentir é, com identidade com outras pessoas que pensam mais ou menos como você? E a sua roupa também faz você se sentir é, num grupo ali? Você entende o que eu quero entendi. perguntar mais ou
2: menos? Eu entendi. É, é, um, é um pouco complexo, assim, e pode, pode parecer um pouco desapegado, assim, falando isso. Mas... A questão de pertencimento, pra mim... Ela vai muito além do look... Do, do que eu tô vestindo... Porque, óbvio que a gente sabe que... Muitas vezes a roupa... São, são usados como códigos sociais... Digamos assim... Mas a questão de pertencimento, pra mim... É porque eu sou de poucos amigos também. É muito de você, de fato, estar tá se sentindo confortável. Confortável ao ponto de, por exemplo, você vestir uma coisa que você... Mesmo que você seja criticado, digamos assim, a ali não vai te colocar para baixo. Óbvio que você faz parte da construção da autoconfiança também. Uhum. Mas a questão do pertencimento, para mim, ela vai muito além disso. Porque isso também é uma... É uma, não vou dizer que é uma, uma crítica, mas assim, isso, trabalhando no meio da moda aqui em São Paulo, acho que a gente sabe muito bem como funcionam esses eventos sociais que a gente participa, né? A gente sabe muito bem como, como funciona para você precisar estar ali, para você estar ali, para você se comunicar com as outras pessoas quando você está participando de algum evento. E é por isso que eu gosto bastante de levar os meus amigos pessoais nos eventos. <risos> porque eu gosto de me sentir confortável nesse nível. Porque quando eu cheguei aqui, em São Paulo, quando eu participava dos eventos aqui, eu não me sentia... Eu ficava me perguntando, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que me convidaram? Sabe? Eu me sentia assim. Então, assim, eu comecei a levar amigos pessoais, porque também que eu, eu que eu, eu gosto quando os meus amigos, eles eles estão inseridos dentro do meu mundo, desse, desse mundinho que eu trabalho, digamos assim, né? E pra eu também me sentir confortável, assim... Porque eu acho que isso que é importante pra mim, assim... Isso que é você se sentir ali... Pertencido, né? Então, porque acho que se eu tenho... Alguém ali que... Tá comigo de verdade e me conhece... Eu me sinto pertencido... Uhum. Então, assim... A roupa, o look, obviamente... Ele ajuda... Mas... Quando você fala, acho que, de pertencimento... A um determinado espaço... A um determinado... Grupo, assim... Eu gosto de me sentir o Outcast, na verdade, o Fora. Mas eu... ele não tem o grupo dos do, Outcasts? Não, porque eu não tô com eles, eu tô no outro grupo. Porque, tipo, por exemplo, tem o um grupo do Outcast. Tá. Mas eu não tô no grupo do Outcast. Eu sou o Outcast no outro grupo. Mas esse outro grupo existe? Existe. Que é existe. onde você tá? Não sei se eu me encaixaria lá, porque eu não, <risos> não penso. Esse grupo é solo. <risos>
1: ah.
2: Eu sou muito, eu sou muito o grupo do. Tipo, igual que na tabela periódica tinha o. O Hélio, eu acho que era... Que isolado. Que era isolado lá, o grupo do eu sozinho. Entendi. Eu não gosto de química, eu odeio química, mas eu lembro disso. Eu me identificava muito com ele, acho que era o, era o Hélio, se não me engano. que Ele ficava solto lá em cima, assim. Uhum. Ah, gente, o Hélio é babado. Gostei do Hélio. Uhum. Eu, eu sei que parece estranho, parece um tipo... Ah, não, é que eu não... Não me pertenço a nenhum grupo, tudo mais, assim. Mas é porque eu não... De fato, eu não, não consigo me encaixar. Porque eu vejo, às vezes, esse grupo do, dos que são, assim... Cada um no seu estilo e tal, assim... Mas ao mesmo tempo eu vejo que é um é um eles as pessoas fazem isso para se sentir diferente e tal. Eu não faço isso para me sentir diferente, eu faço isso para me agradar. Sim. Entendeu? Assim, faço isso para para poder me sentir bem comigo mesmo. Então, acho que Mas
1: assim, o que eu quero dizer por grupos, Fabiano, eu, eu tô é uma pergunta tão complexa que eu é fiz bem, na é verdade, que eu tô tentando organizar na minha cabeça para ser sincero, a própria hum. pergunta, tá? E, na verdade, eu acho que quando eu falo de grupos, de pertencimento... Eu nem tô falando de grupos constituídos, tá? Ah, Sim. o grupo dos punk rocks, o grupo de... Não. Mas tipo de formas de pensar. Então, o Fabio, você tem uma maneira de pensar Sim. que é sua. Uhum. Mas, com certeza, tem várias pessoas no mundo que tem maneiras Sim. de pensar próximas a que você pensa. Com certeza. Então, não tô falando de um grupo de estilo. Uhum. Mas, dessa maneira de pensar, cara, eu não eu vou me vestir da maneira que eu me sinto confortável e tá uhum. tudo certo. Então, quando você, de repente, encontra uma pessoa que pensa semelhante, você cria uma conexão, cria ali Sim. uma sintonia. E aí, é, cria essa identidade coletiva das pessoas que pensam semelhante. E eu acho que não que você viva buscando essa sintonia, essa conexão, uhum. mas existem pessoas que acabam pensando igual e, e junto, é uma sintonia, acaba atraindo os pensamentos, Sim. entendeu? Então o que eu quis dizer é mais fora dos grupinhos formados, mas de maneira a de dispensar parecido. Né? Uma então, corrente de
2: pensamento. Tipo, mais dessa. ou menos isso,
1: tá? É isso que eu tô falando, é um pouco confuso na minha cabeça o que eu tô querendo dizer, <risos> mas quando eu falo isso, eu falo muito do... Você é estudioso, né? Você deve conhecer lá o psicólogo americano que fala das pirâmides das necessidades, uhum. né? E uma delas, ou na verdade, acho que mais de um desses níveis da pirâmide é sobre essa necessidade do ser, do ser humano, segundo a teoria dele, né? Sim. Eu não sou estudioso do assunto, mas segundo a teoria dele, a necessidade do ser humano de de pertencimento, de sentir a necessidade de, de participar de um lugar onde outras pessoas outras pessoas reverberam a sua voz, uhum. né, para você, enfim. Então eu, eu trago muito esse pensamento nesse sentido, sabe? Uhum. Não sei se deu para organizar. Ou se... Não, a não, não deu eu, eu,
2: eu entendo sim. É porque é tão difícil eu me colocar num num grupo assim, tipo, num grupo físico, digamos assim que não seja dos meus amigos <risos> pessoais. É muito difícil eu me ver em um grupo, assim, que pensem, tipo, sei lá. Eu acho que os meus amigos pensam iguais a mim, digamos assim, nesse sentido. Mas eles não se vestem como eu também. Mas eu acho que, assim, ali é o meu grupo, ali é a corrente de pensamento Já. que eu... Sim. Que eu me identifico. Então, assim, são pouquíssimos. Sei lá, acho que no meu ciclo de amizade deve devo ter uns cinco uhum. amigos, assim. Que acho que ali é o meu grupo, que eu consigo pensar que eu pertenço, tá, sabe? Tá, entendi. É, é porque essa pergunta você falou muito complexa. acho que é, a gente tem de que, a, de que que a profundidade... É, é como
0: você está vendo aqui, normalmente <risos> o Civers, ele traz as perguntas é, complexas e profundas Sim. e eu trago as mais práticas. <risos> apesar, antes, eu queria fazer uma pergunta depois sobre referência. Sim. Mas só sobre essa questão dos amigos. Eu já vi vários tipo, estudos, pesquisas, falando que é melhor você ter poucos e bons amigos.
2: Com certeza. Tipo,
0: que seja dois ou três amigos que você consegue se abrir, seja muita, sabe, companheirismo, parceria, do que você ter 100 pessoas que, tipo, são, sabe, tipo, amigos, assim, que você não se sente confortável Então, é. eu valorizo que nem você, assim, o poder da, das amizades, mais, mais importante, profundidade do que quantidade. É isso, é isso. E eu acho amizade. que é isso
2: que diferencia, por exemplo, o conteúdo que a gente cria hoje ainda, desde lá de trás, que a gente trouxe para cá, porque tem profundidade. Para o conteúdo que é criado hoje... Por exemplo, a gente vê assim... A gente que está há um, tá 10 anos a, ou mais é, fazendo conteúdo... A gente vê, por exemplo, muitas pessoas que crescem absurdamente... Que surgem... Não, não crescem, surgem... Absurdamente por conta de um viral e tudo mais assim... Só que depois, infelizmente, some... Porque não tem uma profundidade... E não consegue explorar aquilo... Porque às vezes cresceu de uma determinada maneira num determinado formato Sim. por exemplo, vocês lembram do qual é o nome daquela plataforma que sumiu que o Instagram fez sumir Snapchat. 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 Que a Kylie Jenner acabou com eles, inclusive, falando que quem usa o Snapchat Mas não tem dia? lá fora
1: ainda? Não, Estados ainda Unidos tem, ainda né? existe. Mas ainda eu ouvi
2: existe. dizer que
0: o Snapchat hoje em dia a galera usa meio que o WhatsApp nos ah. Estados
2: Unidos. Eu ouvi dizer, eu não sei porque eu não moro lá, eu mas não sei, é. mais, tipo pra trocar, bater papo assim, sabe? Mas então, tinham pessoas que eram super famosas no Snapchat, fizeram um grana e tal assim, só que sumiram, não conseguiram migrar, pro, migrar pra, um, pra um Stories, por exemplo, que foi a, né, o que o Sim. Instagram se apropriou. E não conseguiram. Então, sei lá, o Periscope, as pessoas fazendo Periscope, aquelas lives, né? lembra? Lembro. Pois é. Então, assim, tiveram pessoas que não conseguiram. Então, eu acho que quando a gente... Talvez se a gente for fiel ao nosso conteúdo, de fato, assim, a gente consegue migrar de uma forma que talvez não, não alcance tanto quanto uh, os grandes, hoje, dessas plataformas alcançam. Mas a gente consegue o nosso olhar. A gente consegue uma, uma, um movimento... Gostei, fez uma
0: conexão real é. também.
2: É, é exato. E isso é para a vida
0: também não é só para rede social, né? A gente Sim. sendo fiel a que a gente é, Sim. a gente mesmo que tipo não faça para amigos o tempo inteiro conhecendo os inteiro. Quando você conhecer, realmente, você tende a criar uma relação Sim. de fato mais profunda. Oh, eu gostei da reflexão, hein? Eu,
1: não, você quer, você não, quer não, continuar não, na, na profundidade não, das perguntas? Não, não porque uma é que... mais prática, né? Não, então, porque a, eu,
0: a questão que eu ia ter é que você... Estava comentando que você é um cara que gosta muito de, de pesquisar experiências, tudo. Então, eu queria saber, assim, das mídias internacionais, é, seja um Instagram, seja é, blogs, seja sites... O que, que você gosta de... Onde você se informa? Quais são as suas fontes de pesquisa? São Preferidos. muitas.
2: Preferidas, é. Eu, eu acesso a muito, muitos blogs internacionais também. Até hoje eu, eu, eu me alimento bastante com blogs e sites de, que falam sobre moda, comportamento. Eu acho que até hoje a gente caça muita... Eu, eu por exemplo, é, pelo menos caço muita referência em sites de cultura pop até mais do que de moda em si. Porque... A moda, ela tá hoje muito mais inserida globalmente, assim, em tudo. Ela não tá só no... no nos lugares que falam em si sobre moda, uhum. por exemplo. Eu vejo bastante, assim, eu observo bastante acompanho bastante personalidade da cultura pop, assim, que sejam... Opa, desculpa. Não, nada. Relaxa, relaxa. <risos> Sorry. Continuando. <risos> eu acompanho muitos cantores, rappers e artistas também. E eu gosto muito da moda de rua. Então, eu acompanho bastante sites que, de fotógrafos também que, que trazem uhum. assim, referências de moda de rua. Porque eu acho que é dali que vem essa, essa, essa essência das, das, do hype que a gente vê hoje. Por exemplo, eu gosto de ver assim como o... As grandes, as grandes marcas de moda, assim, dessas francesas, italianas e tal, como eles transformam os códigos de rua na, em, em inspirações para as coleções deles. Por exemplo, porque antes a gente dava muito poder para os estilistas sobre o que, que a gente vai vestir, sobre o que, que eles acham que a gente vai vestir e tal, porque eles faziam pesquisas em... Em décadas, sei lá, tipo, ia lá para década de 60, 70, tipo, vou trazer essa referência aqui, vou trazer o um militarismo aqui, blá blá blá. Óbvio que tudo com pesquisa de cool Hunter. Mas hoje eu vejo o quanto eles eles estão mais presos ao que a gente vê na rua porque eu como acompanho bastante assim street style moda de rua até hoje assim vejo que às vezes assim uma coleção ela vem muito refletida sobre o que as pessoas estão usando tipo há um tempinho já atrás então é muito interessante eu, eu acho que eu não tenho sites assim de referências para dar de acho que eu acesso porque eu não lembro os nomes eu só vou catando vai assim. salvando e vai é exato eu vou salvando o um link aqui outro ali assim eu acho interessante uma coisa aqui mas eu, eu, eu fico muito aberto a isso. Até porque tem sites, tem, sei lá, tipo, de japonês assim, ou, ou coreanos que eu nem, nem entendo a língua. Eu só vou ler as, as imagens, imagens <risos> mesmo assim, mas eu sei onde tá e tudo assim, os códigos. Aí a gente faz traduções né pelo o, sim, o, o sim. buscador e tudo mais assim. Mas é muito isso, então é muito assim... É, e, e, eu, e pessoas, né? Porque o Instagram também eu utilizo muito como... Pessoas com que, com que eu possa trazer... Que possam me trazer referências, assim. Pessoas Boa. estilosas, assim, que, que eu consigo, assim. Homens e mulheres. Eu acho que uma coisa que me fez desapegar também... Me fez abrir mais o horizonte, assim, pra moda em si... Foi deixar de só, de só pegar referências de, de moda masculina mesmo em si. Porque, tipo, tem muitas coisas de moda feminina. Por exemplo, duas pessoas... Três pessoas que eu, que eu sou muito fã, assim... Que eu trago bastante referências delas, assim, que é a Rihanna, que é aquela. Que ela tem, assim, acho que. Acho que ela é o maior ícone de moda no mundo. A Beyoncé também. E uma blogueira aqui, que eu gosto muito também, que ela traz bastante referências legais, que é a magamoura Que é uma. Que eu gosto bastante do estilo dela. Eu gosto bastante de como ela comunica a moda também. E a gente consegue pegar elementos, assim, dessas pessoas que a gente se inspira, por exemplo, e trazer pra gente mas com que. Seja nosso, seja uma coisa que fale com o nosso estilo, porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas usando, sei lá, o último look só da passarela. Mas a gente não vê a pessoa ali. A gente vê a roupa, uhum. a gente vê o look, a gente vê uma marca, a gente não vê a pessoa. E isso, pra mim, assim, é.
1: Interessante.
2: Não faz sentido, sabe? Você está comunicando Isso.
1: mais a marca do que
2: você, né? Exato. Você parece um manequim sem, ca... sem rosto, sabe? Um manequim mesmo daqueles de vitrine de plástico. De, de plástico, é de plástico <risos> sei lá. Sei lá qual o material. Mas sem,
1: Cara, sem a sua identidade. Agora, o que eu queria te perguntar também, Fabiana, é sobre. Vamos falar, vai, combinações de roupa. Uhum. Porque. É... Quando você, você é criador de conteúdo, então tem muita gente que te Sim. segue para buscar dicas. Aham. Uhum. Como você fala de uma moda criativa, uhum. né? Uma moda que mistura elementos, estampas, cores. Quais são as referências, vamos dizer assim, teóricas hum. que você... Não estou falando nem que você pega de fora, mas que você cria, tá? Para auxiliar uma pessoa que quer dica de como se vestir. Hum. Porque acho que quanto mais você vai se permitindo explorar, criar, menos regrinhas vai tendo. Sim. Mas como é que você ajuda alguém sem falar... Sem dar alguma orientação? Que seria alguma regra, entendeu? Sim. Como é que você faz isso? Como é que você ajuda uma pessoa sem
2: enquadrar ali, né? Porque toda dica é um, é um enquadramento, de uma certa <risos> forma. É, é. É assim, eu vou ter que voltar lá pra falar com a pessoa, pra ela se conhecer primeiro, né? Primeiro você tem que ver o que, que você gosta. Porque quando você dá dicas, assim, pra pessoa do que combinar, você... Por exemplo, sei lá, falar com você, ah... Usa uma camiseta branca com, vou te falar, tipo, sei lá, cola com blazer colorido, sei lá, uma cor né, chamativa assim, que vai ficar legal. Só que, sei lá, seu estilo é de usar roupa mais neutra, mais, uhum. sei lá, preto, ou um bege, ou uma coisa assim mais neutra. Você vai falar, tipo, poxa, vai ficar legal, mas aí você não vai sentir confortável. Né? e acho que o mais importante é a gente se sentir confortável então é muito difícil dar dicas assim, nesse sentido porque <risos> de fato eu não não, não tenho como eu acho que eu não tenho regra no que eu me visto é meio que gostar daquilo que eu vi em mim, em mim assim coloquei às vezes deu certo, às vezes deu errado e tudo mais, mas eu acho que é você trabalhar com, acho que a, a dica que eu tenho é você trabalhar com pontas digamos assim é muito, é muito visual, assim, mas sei lá, por exemplo. Pensa num, num sapato, assim, você vai escolher um sapato ali primeiro, na cor de um sapato, sei lá, de um tênis. E aí você vai ver so, a, as pontas que, você vão, que, que vão combinar com ele, digamos assim. Por exemplo, hoje eu coloquei um, um, um sapato bege aqui, <risos> não muito convencional, mas aí eu vim venho com, venho com uma calça xadrez, né? uma camiseta branca, uma estampazinha. Aí eu falei, ah, tá um pouquinho frio, o que, que eu vou colocar aqui assim, em cima, assim, pra, né, ficar legal? Eu falei, nossa, ele combina com essa parte isso daqui. Ou então, sei lá, você pega uma bolsa que tenha um tom que combina ali com a sua meia, que vai puxar, assim. Alguma uhum. coisa que puxe, Connect, sabe? assim, que né? Conecte, é. Não precisa ser necessariamente, sei lá, fazer uma, uma ordem ali. Ou então, uma, uma camisa que tenha que, sei lá, tipo... Uma, a camisa de uma cor, a calça de uma outra cor e, a, e o tênis é da mesma cor que a camisa, ah. digamos assim. Você gosta de conectar. Mas, é exato, eu gosto de, de ter conexões. Tá. Às vezes as conexões, elas são pequenas, assim. Elas são singelas, pode ser num acessório, como uma bolsa, ou um lenço, alguma coisa tá. assim, mas que faça uma conexão, que faça sentido, assim. Então, talvez essa seja a minha regra. Conexões. Legal, legal,
1: conexões. E quais são
0: a, as peças-chave do seu armário? Se
2: você tivesse uh. que mudar de cidade...
0: Não, vamos, vamos pensar, essa, vamos, vamos te colocar na... Pô, oh, filho, eu já mudei de cidade, não, mas é
2: horrível. cidade,
0: só, só pode levar uma mochila com, tipo, três peças... Esse é o desafio. Três peças, é, não, não pode levar uma mala inteira. Eu quero pensar as chaves que você fala:
2: nossa, as peças Ixi. que eu vou levar são essas. Eu levaria mais cara, revenderia e compraria madro <risos> <da risos> não. Que
0: depois tá, chegando nós pode pegar outras, mas eu as que você que já assim, tem sei
2: lá, vamos, vamos pensar: assim, é uma mochila, o <risos> que caberia na é mochila, né? Eu levaria o meu jeans básico, blue, assim, tipo. Calça. Liso, é, uma calça tá. ali que eu tenho, que ela é clássica, né? Das antigas. Azul. Eu levaria ela, porque ela consigo usar com qualquer coisa. Uh. <risos> é difícil. Acho que a tá Não, a faz é essa pergunta. Essa pergunta é. é, é... Tem que fazer sempre. Essa. Eu não sei. Acho que eu levaria uma, uma boa de uma jaqueta jeans, que eu uso sempre também. Que não combina com jeans, mas ela fica legal com jeans. Umas três camisetas: uma lisa, branca talvez. Umas duas estampadas. Deixa eu ver mais o quê?
0: Calçado. Vamos lá. Qual que é o calçado que você ia colocar?
2: É muito difícil. É um... Não, assim já eu posso escolher dois. vai Vamos flexibilizar a brincadeira. Uh, eu levaria esse, que é o, que é o meu favorito Ah, por que importo. legal. E deixa eu ver. Acho que o meu, um, um tênis branco, que é um Air Force One, que... Que vai com tudo também. tá né? É merecido. E um bom de um óculos, assim, um, um par óculos de óculos comer com Boa. tudo. Sim.
1: Agora eu fiquei curioso, Fabiano, porque você falou que você levaria um jeans basicão que ele é super Sim. versátil. Uhum. Por exemplo, essa calça que você tá... Não sei se vocês conseguiram ver, mas ele tá com uma calça xadrez, é um xadrez tartan, eu acho que é. é super chamativa e tal. Ela, então, em teoria, seria menos versátil do que o jeans. Sim, bem menos. Agora, pro Fabiano, <risos> ah. o que que você pensaria e falaria assim, não tô querendo que você fale peças especificamente, mas por que que você olharia pra uma camiseta e colocaria com essa calça e falasse putz, não rolou, não gostei, não equilibrou. Que seria que... outras peças muito estampadas, porque essa já é estampada, outras peças muito coloridas, porque essa já é colorida. Você gosta de combinar neutro com coisas chamativas.
2: É, pra você apostar no, no certeiro, digamos assim, pra você não uma dica pra você não errar de fato sim, essa calça aqui eu colocaria com essa com uma camisa mais lisa, mais neutra e tal, pra até para dar um contraste assim e você se sentir confortável se você não for do gostei e acabou <risos> mas assim por exemplo, eu já usei essa calça com com uma regata que ela é da bandeira da Jamaica, que ela é toda ela é de crochê e toda então são coisas assim que não combinam, digamos assim, não estavam assim, não nasceram pra, pra ser... já da juntas. Mas, pra mim, deu certo, porque eu gostei de como ficou, assim, sabe? De como, de como compôs ali, mesmo... Porque, às vezes, a gente consegue ver beleza até no caos, assim, dependendo do, do caos. E dependendo do dia também, às vezes, né, Fabio? Não tem essa? Tem, muito de humor também, né? Eu, tem dia que eu, tô, que eu não quero... Eu quero ficar todo de preto, digamos É, assim. é difícil chegar esse dia. Mas tem, não, é, não é por conta de enterro, não. Sim, <risos> sim. Mas tem dia que eu quero ficar todo de preto assim e tudo bem. Eu quero, sei lá, colocar um, um brinco chamativo, digamos assim. Então, sei lá, me chamam de anéis e ficar todo de preto, sabe? Tá. Eu, eu gosto, às vezes. Mas é bem isso mesmo. É bem do humor, de como você acorda, por exemplo. Eu acho que... Hoje eu acordei, eu falei, não, tô indo ali, eu te, o que que eu tenho que fazer hoje? Bom, tomar meu café da manhã e gravar um podcast com os meus uhum. amigos aqui. <risos> depois eu tenho que catar um lugar, eu tô na Zona Sul, eu tenho que ir pra Osasco depois cortar meu cabelo.
1: Uhum. Porque eu só,
2: só corto cabelo com uma pessoa, que é difícil achar, pessoas que entendam de cabelo cacheado. Em São Paulo, então, eu tenho que ir lá cortar meu cabelo, eu tenho que achar um lugar no meio do de caminho pra almoçar. Já. Verdade. Ah, é o Samuel. É o Samuel, gente. Samuel que é o melhor cabeleireiro. Ele tem arroba? Ele tem Instagram? Tem, eu só não lembro. <risos> tá, mas... Ixi, é, mas. Não, mas é é pode entrar
0: no perfil do Fabiano, do do Fabiano,
2: Fabiano é isso. que é o cara fecha é, o que é. vai achar é. o um Samuel marcado. Eu vou, em algum. eu vou cortar o cabelo e quando eu postar uma foto, eu vou colocar o arroba dele, vocês vão saber quem boa, é. Ele boa. é maravilhoso. Inclusive, ele tá com um salão novo, então. <risos> é bom fazer um. Ele, é porque assim, eu quando, <risos> antes, quando eu deixei meu cabelo crescer, só rapidinho um parênteses aqui do cabelo, quando eu deixei meu cabelo crescer em 2015, eu comecei a deixar crescer e tal, assim, só que ele tava sem corte e tal, e aí eu cheguei aqui em São Paulo, em 2017, fui, fui cortar meu cabelo em 2018, e um cara não soube acertar muito meu cabelo, porque ele não entendia, né, tudo bem. Então, eu tive muita, muita ressalva pra cortar meu cabelo de novo. Sim. E eu fiquei catando, 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 pesquisando. Acho que por um ano, assim. Sem brincadeira, eu fiquei pesquisando por um ano a pessoa pra cortar meu cabelo. Aí, achei o Samuel que ele também tem o um cabelo cacheado e tal. Falei, bom, ele é expert e também tem um cabelo assim. Então, ele vai entender. Aí, eu fui, confiei, eu fui. Aí, achei. Eu sou muito de... Se eu achar alguma coisa que, que eu goste, assim... Você fica. Eu vou sempre fazer. <risos> Até em restaurante. Às vezes tem restaurante que eu vou, sempre peço o mesmo prato, assim. Sempre. Cara. Porque eu gosto de, de me sentir bem, confortável, sabe? Tipo, sei lá, então lugar que eu... Eu adoro viajar. Se, se eu achar um lugar que eu gosto assim, eu vou voltar ali várias vezes. E, tipo, não quero saber se existem um mundo inteiro para eu explorar. Eu vou voltar lá, sabe? Então, assim, eu gosto. Então, uhum. eu sou assim.
0: Não, mas então, já que você falou do Samuel, já que você é, tem... Gosta de repetir, e voltar na, nas coisas que é, você curtiu a primeira vez? Sim. Marcas tem alguma ou algumas no plural que você fala assim, nossa, cara, essa aqui eu amo. Sempre que sai é coisa, sempre que eu quero renovar ou dou uma passada lá,
2: o Armário. Ah, sim, tem. Por exemplo, o João Pimenta é um que eu sempre tô visitando, que é assistente aqui, que ele é daqui, de, ele é de Minas, na verdade, mas ele ele é baseado aqui em São Paulo. Eu tô sempre voltando lá porque Acho que ele é o melhor de moda masculina no Brasil, porque ele, ele atende a quem tá lá em cima com o super excêntrico, mas atende também a quem é uma pessoa minimalista, digamos uhum. assim. E eu gosto muito das criações dele. Talvez ele seja o que eu mais visito, assim. Tem, sei lá, de tênis eu sou muito fã do Kanye West, né? Do, de, do Easy, então, porque ele tem uma coisa meio minimalista, mas que, bum, que, que chama, assim, a atenção de uma maneira uma maneira a mais, assim. Uhum. Eu gosto da Off-White também, que é do Virgil Ablo, porque pela significância de tudo que ele fazia, que é uma marca mais, mais de, de hype, assim. de Não é de luxo, né? Porque a gente não tá lá ainda. <risos> é de luxo, na verdade, né? É considerado de luxo, mas... Eu gosto de apostar em acessórios, assim, deles, que são Boa. muito bons, assim. Deixa eu ver mais alguma outra marca aqui de São Paulo, que eu goste. <risos> ah, tem assim, vários.
0: Cara, isso é... Até por você gostar muito de designs diferenciados, uhum. é... eu, eu me pergunto, você se vê no futuro... Porque você já trabalhou com VM nas marcas, uhum. né? Você já trabalhou ali diretamente. Você se vê no futuro voltando a trabalhar, tipo em marcas também, tipo, seja como visual merchandising, ou seja como é, designer, ou mesmo que não seja o seu trabalho principal, você ter uma coleção cápsula do, sabe, do, do Fabiano Gomes, com algumas peças, você se imagina nisso? É,
2: coleção cápsula eu vejo, porque eu acho que seria uma coisa que eu precisaria, não precisaria me envolver tanto no business. <risos> é, tem isso. É, porque tem isso, assim, mas... Eu não sei, eu não sei exatamente, porque eu gosto da parte de criação, mas é muito trabalhoso. Não que eu não gosto de trabalhar, mas acho que eu vejo como muito trabalhoso essa parte de criação. Não sei, talvez um dia, assim, eu acho que. Eu não sei, a gente, às vezes a gente. Se, eu era muito de planejar as coisas e planejar carreiras, tipo, vou fazer isso aqui até essa idade, vou fazer isso, uhum. isso e tal. Só que eu vi que não dá, né? Não dá pra gente planejar, cara, a gente não. Não consegue, assim, planejar dessa maneira. E, e eu hoje vivo de... Como eu posso dizer? Eu tinha muitos sonhos e tudo mais. Só que hoje eu vivo meio que abraçando as oportunidades. Tá. Digamos assim. Porque o que surge, assim... Eu vou fazendo o meu trabalho, sempre procurando fazer bem. E se surgir alguma oportunidade, algum convite ou alguma, algum outro tipo de trabalho, sei lá, eu vou, vou fazendo. Mas, de fato, eu não sei se eu me vejo assim, trabalhando com a, com a criação de moda. Eu gosto muito da, da parte de comunicação. Então, eu acho que essa parte é o que me agrada mais, assim, a parte de comunicação da moda e nessa parte de diversidade e inclusão também então se eu pudesse juntar esses dois e futuramente trabalhar com os dois juntos assim numa que seja numa empresa ou que seja numa consultoria ou que seja independente de onde seja assim acho que isso que que é o que eu gosto hoje Mas posso mudar daqui a dois anos daqui a um ano
0: né? é, acho que tem que ter a gente tem que sempre ficar aberto a mesmo as oportunidades porque Sim. Eu acho que era o Mike Taz que falou uma vez que todo mundo tem um plano até você tomar um soco do adversário, sabe? <risos> porque é verdade, cara. É importante é, ter um plano básico, mas tem que entender que, assim, cara, as coisas você assim não vão ser como a gente planejou nunca. É não porque não ah, é
2: depende só de você. Porque
0: você está convivendo com um monte de pessoas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, e cada um tem os próprios planos. E daí o negócio vai virando um caos, cara. Então você tem que estar... Tá, é, tem que... nos né, caras falam... Não sei se a palavra é resiliência, assim... Mas é flexibilidade de opa, entender para ir seguindo o caminho que a vida vai apresentando. cara. E, e teve uma, um comentário que eu queria fazer, que eu acabei não conseguindo fazer antes, que o senhor puxou outra pergunta. Uhum. Quando você falou dessa questão da democratização da moda, Sim. que eu tenho reparado muito isso. É, como antigamente era uma moda que vinha de baixo para cima, digamos assim, o estilista, né, uhum. a empresa, não sei o que, determinava o que vestia. E que hoje é uma coisa muito mais horizontal. Eu de cima vejo... para baixo, você diz, né? Eu, eu falei de baixo, baixo para cima. cima. Tá, como? Então era, eu falei não errado. Não, entendi. Era de cima para baixo. <risos> tipo, a marca, os CEOs, não sei o que, determinavam. E hoje, cara, é muito horizontal. Eu vejo, por exemplo, a, a Hugo Boss, que, cara, você pegava 5, 10 anos atrás, era uma marca que você imaginava, ah, vou comprar um costume, não sei o que, uma, uma marca mais séria. Meu, eles separaram em duas marcas, a Hugo e a Boss, a Hugo, super tipo street com essas referências. E a própria Boss, que daí já seria ali um pouquinho mais... É... É, um pouquinho mais séria. Também com muita referência assim da moda do... do dia a dia que vem das pessoas, que é o que as pessoas estão usando. Então, eu acho que... Eu gosto muito disso, cara. Uhum. Essa pluralidade que você vai encontrar em marcas que... Todo tipo de marca trabalhando várias ideias. Não é mais uma tendência. É dezenas de tendências paralelas cada marca acreditando em uma e cada pessoa usando o que ela o que faz sentido pra ela, em vez de ficar todo mundo naquela caixinha, que nem se você vê uma foto, sei lá, anos 50 Nossa, anos 40, sim. anos tipo, meu, é, todo mundo muito igual hoje em dia não, hoje em dia é, e eu acho lindo isso, é cara é porque as,
2: as marcas elas precisam saber elas, acho que elas, elas estão meio que descobrindo e vendo que a identidade delas, às vezes tipo, fala muito mais do que uma tendência também porque antes você via todas as marcas fazendo uma tendência tem uma tendência, sei lá, metalizado bum, parece, sei lá, Cavaleiro do Zodíaco, todo mundo usando metalizado então, assim, elas vêm hoje eu acho que elas estão entendendo que elas precisam de fato, assim como a gente estava falando da identidade do nosso estilo, elas também têm uma identidade certa delas ali, e hoje a gente vê menos pessoas, as pessoas não, não estão procurando tendência, elas estão procurando unicidade, elas estão procurando identidade elas querem se destacar Todo mundo quer se destacar hoje, pelo seu estilo ali. Então, assim, as marcas não podem mais chegar e fazer ah, vocês estão fazendo isso, vou fazer isso. Não, elas têm que procurar. Pode adaptar a tendência dentro da identidade delas. Dez minutinhos. Dani está
0: falando, o Dani sempre ele dá o, o aviso aqui quando falta 10 minutinhos. <risos> Agora... Cara, eu só, só quero... Desculpa, Silvio. Eu não, tô não. cortando o Silvio, eu estou mal Pedro, educado hoje, é é Silvio. É desculpa. É que eu só tá queria falar... Papo, não, Pedro. que eu gostei muito disso, cara. Porque... Quem está assistindo aqui de marca também, muitas vezes a gente tem seguidor que já tem uma marca independente Sim. ou está querendo lançar. Eu acho que isso que você falou é muito legal. Buscar a sua, o seu... Espera aí, fala de novo a palavra que você falou. A Ident... sua... Unicidade. A, sua, isso, a identidade e unicidade da marca. Sim. Não necessariamente você ter que seguir o que as tendências estão... Meu a unicidade da marca. É porque isso
2: fala, cara. Isso, isso te destaca. Isso te, te... Por que você acha, de, por exemplo, que a Gucci está fazendo esse sucesso absurdo ultimamente, nos últimos, sei lá, cinco anos, assim? Porque eles foram buscar referências nas criações deles mesmos, assim, se você parar para ver, por exemplo... Ah, o filme novo deles lá, que é com a Lady Gaga, aquele, aquele filmaço. <risos> o filme é, é, é peculiar, mas tem muitas referências boas. Mas você vê que eles mantêm uma identidade ali, eles mantêm, por exemplo, a identidade daquele exagero italiano e tudo mais, de trazer coisas assim, bem chamativas e, e muitas vezes assim, tipo, exageradas, né? Meio Augusto encarrar assim. <risos> Só que tem uma identidade ali, eles não estão fazendo, por exemplo, o que todas as outras marcas estão fazendo, sabe? Então, eles estão, de fato, vendo o quão é importante é isso. O Kanye West, que é outro também, então ele, ele começou a criar essas assim, que as pessoas falavam, nossa, parece uns trapos, um lixo, não sei, <risos> ou, ou roupa de morador de rua, até, tá, que falaram. Mas ele se manteve aquilo ali, ele viu que aquilo era uma coisa que ele gostava, era a estética dele. E a estética dele hoje é basicamente tudo que a gente tá vendo nessas fast fashion e tudo mais, assim. Então, você precisa encontrar, assim, de fato, o que você gosta. Pode demorar tempo, pode, pode demorar para você... De fato, conseguir fazer com aquilo dali dê certo, né? Porque dar certo também é muito pessoal de uhum. cada um, né? E só que você precisa, é, é bom você ver e se encontrar ali, porque se, eu acho que se você não se encontra, você acaba repetindo padrões, repetindo tendências, repetindo o que os outros estão fazendo e você, e você não, vai, não vai encarar aquilo ali como uma carreira, como, como algo que é seu. Você vai, vai encarar como mais um trabalho do dia a dia de bater ponto. Então, ninguém quer isso, né? Sensacional. Agora, que eu queria... então, agora eu não vou contar, <risos> desculpa. <risos> vou fazer uma pergunta agora que também é mais
1: prática, Fabiano. Hum. É... O que que... Eu... São duas perguntas em uma, na verdade. <coughs> Quando você está na rua assim, né? Sim. E aí você está vendo as pessoas e tal. Qual, é o... Qual seria um visual, um tipo de visual que você olha e que você fala, mano, irado tipo, te inspira, tá? Uhum. Não precisa, você não precisa descrever as peças, sabe? Mas uhum. a essência do visual que você fala, mano, que irado, assim. Você olha com um olhar de admiração. E qual é o tipo de visual que você olha e aquilo não te passa uma mensagem legal, sabe? <risos> Seja por conta de desleixo ou qualquer outra coisa, assim. Não sei se você já pensou nisso ou se você consegue responder na lata. Tá? É lá difícil. vem as perguntas profundas não é nada, cara. Não, é não nada eu quero saber o que que, o, que que te passa, o que que te passa uma imagem de admiração <risos> eu, e o que que, putz, isso daqui não tá legal.
2: Cara, eu admiro, assim, o que, o que, quando a pessoa tá usando algo que não é convencional. Eu não, não, não vou conseguir descrever exatamente isso, mas que tá. não é convencional. E como ela tá feliz com aquilo, como ela tá segura. Eu gosto muito disso, de tá quando bem. a pessoa tá usando algo que você fala assim, nossa. Você olha assim, te faz, assim. Que, te faz refletir, não questionar, mas refletir. E a pessoa tá segura, assim, sabe? Ela tá bem com ela mesma, tá. assim. Ela tá num ótimo dia, ela sente. A última, sei lá, o último biscoito ali do pacote. Biscoito porque eu sou carioca, do pacote. É, não seria bolacha. <risos> a bolacha não, não sou legal, assim, não, tipo, não. Como é, uma pessoa tá maravilhosa, na uma bolacha. É, é um biscoito. verdade. <risos> é. Nesse aspecto faz sentido. Tá vendo? É. E acho que o que não, não sei, o que não me agrada, assim, visualmente... Difícil? Não sei, o que que não me agradaria, assim, na pessoa... É porque, se, não sei, eu tenho, que, eu tenho que pensar bastante. Mas assim, se eu vejo uma pessoa que ela tá bem com aquilo aí, que ela tá vestindo, que ela tá, tem a identidade dela, tudo bem. Mas acho que uma coisa que não me agradaria, que me deixaria assim...
1: Não precisa ser uma coisa que não te agrada necessariamente, mas que você olha assim e te passa uma imagem... É, às vezes de descuidado, sabe? De que desleixo, uma coisa meio...
0: Eu se, eu se eu puder só dar acho um pouquinho rápido
2: acho que quando, quando pode falar. <risos> é, acho que essa é uma imagem de desleixo quando eu vou por exemplo eu passo eu moro ali no centro eu vejo os, os torcedores de algum time que eu não lembro qual é que eles vão tipo com a camisa do, do, do time e as combinações embaixo assim que você fica tipo parecem dois blocos diferentes assim é, de roupa é exato assim eu acho que você acha que se eu fosse, tô, se eu fosse amante de futebol assim, eu prepararia super um look super legal para ir no estádio, porque tipo eu comemorar o meu time tá ali jogando. Vou lá, sabe? Aí eu vejo tipo aqueles, aquelas bermudas jeans assim abaixo do joelho, com aqueles aqueles tênis assim que você fica tipo, por quê? E assim, não precisa de dinheiro, muito dinheiro pra isso não. Você consegue super estiloso Sim. no seu budget ali. Mas acho que talvez isso é o que não me agradaria. Boa, aí ó, encontrou uma resposta. Excelente, e foi cara. rápido o raciocínio. Foi, foi eu rápido. ia dar meu
0: palpite que eu acho que também o que às vezes atrapalha é quando é o contrário do que ele falou, que é quando a pessoa, visivelmente, a roupa tá vestindo ela e não ela tá vestindo a roupa. Isso. Que daí isso, passa isso. uma imagem de falta de segurança, que a pessoa, em vez de estar, tá, tipo, transmitindo o que ela é, ela tá com uma... Sabe, se cobrindo ali. Falta esses... de
2: autoconhecimento mesmo. Exato. Né?
1: Mas é engraçado como tudo isso também está conectado com a própria postura corporal, né? Sim. Cara, às vezes a mesma roupa, mas a pessoa, a, o homem ou a mulher se comportando diferente ali é uma outra imagem que passa, né? É. Mas tá acho que tem isso tem a ver com segurança. Né? Tem
2: a ver com, com ela estar bem com o que ela está usando, né? É. Legal.
0: <risos> Fabiano, Sim. nós chegamos aqui ao nosso nosso tempo aqui do estúdio Oops. até uma coisa que a gente tava falando ontem mesmo que a gente tá uhum. querendo talvez expandir um pouquinho nosso, nosso tempo aqui de gravação uhum. É, apesar que tá difícil, porque o pessoal do Tia Podcast aqui, o Dani, tá ligado, mas os caras <risos> tão muito bombados, velho. Pra você conseguir uma sala pra gravar, a gente tá começando agora a gravar com... a marcar a agenda com, tipo, velho, três, um mês de antecedência. O seu já faz umas três semanas que a gente falou. Sim. O seu, Dani, vocês estão muito hypado aqui, cara. <risos> então, a gente vai ter que ver como é que a gente vai conseguir conseguir mais, é, mais Sim, tempo, não. porque o pessoal tem que falar, pô, faz um papo mais longo, de duas horas, duas horas e meia. Então, a gente vai ver como é que a gente vai conseguir fazer isso. Mas já quero dizer que, cara, é meu, sensacional esse nosso papo, cara. Foi eu adorei um prazer recebê-lo aqui. Tava um, um pouco nervoso. Muito, meu, um papo <risos> muito reflexivo, muito, muitos pontos importantes aí que foi além de moda. Foi, cara. F foi. Falou de meu comportamento, de é, sociedade. Então, sensacional. A gente já fica o convite para você voltar aqui, tá? Voltarei. A gente quer fazer depois. Eu sempre tô falando isso, a galera já deve estar tá cansada de ouvir, mas a gente vai começar a fazer uns episódios também é, com quatro pessoas. Pessoas, ah, tipo, nós dois, dois convidados para trazer pessoas assim, é, até de estilos diferentes. Sim. Por exemplo, você que tem uma moda mais criativa, alguém que tem uma moda, às vezes, mais clássica, trazer um cara que gosta de sneaker, um cara que gosta de sapato, sabe? Para fazer Acho uns mix é uma ideia muito louca. Então, já fica o convite, tá? Aceito. Parabéns pelo seu trabalho. Galera, é arroba o cara no Instagram para conhecer Eu o trabalho. Mesmo. O blog é também... O w... cara, fashion. O cara fashion com .com. O artigo antes. O cara, o cara, fashion. cara fashion, é. E Silvio, sempre um prazer gravar obrigado, contigo, Pedrão. cara. Gosto das suas perguntas profundas, que sempre coloco os convidados aqui. <risos> Nossa, eu nunca pensei <risos> nisso antes. Você sempre sobe, adoro. É, e <risos> obrigado a todo mundo que está
2: assistindo. E senhores, faça suas
0: considerações finais aí. Silves e Fabinho?
2: Eu, a ah, gente, obrigado por, né, por esse papo, foi muito bom, foi muito legal. Poder revisitar, acho que, a minha história fazendo 10 anos de, de blogueiro agora. Foi uma maneira ótima de comemorar, digamos assim, né? Ah. Comemorando aqui. E é bom, né, a gente falar sobre como mudou, acho que, desde que a gente começou assim, e de como que a gente está comunicando agora. E é bom saber que a gente está aqui como sobrevivente, né? É, é muito bom saber que a gente... Porque quando a gente começou, tinha muita gente fazendo isso e a gente tá aqui ainda, só que muito... Resistiu, né? É, resistiu. é Porque é legal, né? Acho que é porque quando a gente tem um trabalho genuíno, fica, né? Fica, é isso aí. É, muito bom.
1: Cara, eu também quero agradecer, Fabiano. Eu adoro quando vem pessoas com experiências diferentes das que a gente tem... Porque as conversas, cara, elas, elas me cutucam muito, assim. <risos> <Percebi>. é, mexem <risos> em lugares que, cara, abrem minha cabeça. Foi assim com o Mário Queiroz, que é um professor de moda, que veio aqui, cara, abriu minha cabeça, o Daniel também. Cara, então você representou uma conversa muito importante pra mim pra ah, fazer eu considerar outras coisas. Você fala tranquilo, você expõe suas ideias claramente. Então, foi muito legal. Obrigado mesmo. <risos> Obrigado. <risos> então
0: é isso. Senhores, Valeu, gente. a gente vê na próxima quinta, toda quinta-feira às 8 horas da noite, tem episódio novo do podcast Moda Masculina e a gente se vê.
1: É isso, aí. é isso aí. Valeu.